0: ya podemos continuar una rápida y nos vamos ahora vamos a leer del versículo 13 el 13 y 14 dice así Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en cristo jesús Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es segunda de Timoteo 1.13. 13. Bien. Ahora uh, Pablo exhorta a Timoteo a mantener la integridad del mensaje cristiano que le había recibido. Retén la forma de las sanas palabras. Que de mí oíste. Sí. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. El apóstol eh, no está demandando un apego ciego. A una forma aceptada de palabras. En ese tiempo, por la naturaleza y la forma de vida eh, y el carácter de Timoteo pudiera parecer... Sin embargo, Pablo no le está diciendo a Timoteo que debía de reproducir su enseñanza palabra por palabra. No, sino que le está diciendo, le habla que guarde la forma, el propósito, el sentido, sí, en la cual fue le fue dada la palabra eh, 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 es un modelo, sí, eh, es como cuando alguien eh, va a, a, a copiar una pintura, por ejemplo, eh, va a guardar la misma forma, ¿sí? aunque le va a dar tal vez un toque personal, pero el propósito va a ser el mismo. Un bosquejo debe de tomar un bosquejo inicial para formar la base de la exposición. Es por, por eso que le dice... Retén la forma de las sanas palabras Es decir, que siempre eh, haya una, una forma, un modelo un, 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 un bosquejo Pero que en el fondo la, las palabras sean sanas De lo que tú vas a compartir Timoteo, o Pablo no le está diciendo a Timoteo Que debería de repetir como loro el mensaje de, de su mentor, sino él podía predicar la palabra de Dios con toda libertad, ¿sí? mientras que lo único que tenía que preocuparse, es que la enseñanza se apegara al mensaje cristiano, que no sufriera ningún cambio, y eso ha prevalecido hasta nuestros días, este punto se recalca con mayor eh, plenitud en el versículo 14 cuando le dice guarda el buen depósito por el espíritu santo que mora en nosotros la versión popular de la biblia traduce este versículo de la siguiente manera con la ayuda del espíritu santo que vive en nosotros Cuida de la buena doctrina que te he confiado. ¿Sí? Aquí podemos entender más claramente lo que habla. Guarda el buen depósito que el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que muere en nosotros. Si nosotros leemos la otra versión. Lo podemos entender con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida de la buena doctrina. Es decir, el depósito. ¿Sí? que Dios te ha confiado, al hablar de esta manera, entonces el apóstol, está reconociendo, que una, de las grandes verdades, en la experiencia cristiana, de aquel que es, eh, predicador, apóstol, y maestro, es la presencia del Espíritu Santo, en su vida, sí. Esos periodos de la vida de la iglesia, cuando el Espíritu Santo ha hecho evidente su presencia, son momentos de gran, de gran crecimiento, ¿sí? Porque cuando el Espíritu Santo o cuando el predicador le da oportunidad al Espíritu Santo de, de ser inspirado, entonces viene la pureza de la palabra y viene el poder de la palabra estos dos elementos son importantes en la predicación en la vida de un predicador de un apóstol de un maestro de un pastor dos elementos in, 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 indisolubles ¿sí? la pureza de la palabra y el poder de la palabra Seguimos pues vamos bien versículo 15 ahora Pablo cambia un poquito y menciona que sus amigos lo han abandonado le dice ya sabes esto que me abandonaron todos los que están en Asia de los cuales son Figelo y Hermógenes, Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. ¿Qué nombre es verdad? Imagínense que alguien de aquí se llamara Onesíforo. Sería, le daríamos, le haríamos mucho bullying, ¿verdad? Porque muchas veces, dice, me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma. Me buscó solícitamente y me halló. el Señor, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Ok. En la vida de... O en la devoción que tienen eh, a Cristo y a la iglesia, Timoteo y Pablo... Tienen cosas en común. Pablo le recuerda algunas eh, historias o algunos acontecimientos que juntos vivieron y que eh, se convirtieron en tristes recuerdos, que han sufrido por causa de amigos falsos. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Y los menciona cuáles son. La Asia que aquí se menciona, se refiere a la provincia romana de, de Asia, eh, que en ese tiempo la capital era la ciudad de Éfeso. Y es evidente que en los momentos de la más dura necesidad del apóstol, probablemente cuando las autoridades romanas lo arrestaron, muchos o, o muchas de las personas en quienes él, tenía su amistad, se la retiraron. Y estos fueron cobardes, porque lo abandonaron, lo abandonaron a su suerte. Y, y lo abandonaron en una situación que Pablo le está diciendo a Timoteo, no te avergüences. Y estos sí se avergonzaron y sí lo abandonaron. Y entonces él considera que so, que no, que eran un ami, unos amigos falsos. Sin embargo, no todos lo abandonaron. Tenía amigos valerosos. ¿sí? Y esperaba, por ejemplo, él confiaba en estos dos, en Fígelo y er, en her, 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 Hermógenes. ¿sí? Pero ambos lo habían desa, eh, lo habían abandonado. Pero eh, aquí estas dos personas eh, que lo abandonan, Pablo dice, pero tenemos un amigo verdadero. En contraposición, habla de la lealtad y habla del interés de Onesíforo y, y resulta eh, que él tiene recuerdos muy, muy presentes de, de la gratitud que guarda de él Dice tenga el Señor misericordia De la casa de Onesíforo Porque muchas veces me confortó Y no se avergonzó De mis cadenas Si ¿Sí? un amigo verdadero Todos Todos para todos eh, eh, Es importante contar con un amigo verdadero ¿Verdad? Un amigo que en, las, en los momentos difíciles no se avergüence de estar con nosotros. Alguien ha sugerido que cuando Pablo escribió esta carta, Onesíforo ya había muerto. ¿Sí? Y algunos creen que había perdido su vida a causa de su amistad. Porque lo visitó en la prisión, en sus cadenas... Y no se avergonzó. Y eso lo llevó a que eh, él también perdiera la vida. Y, y él perdió la vida no por la amistad de Pablo. Fue una, fue una circunstancia. Pero él perdió la vida porque él no se avergonzó del Evangelio. Y dice, muchas veces Onesíforo me confortó. Sí. Mucha, ese conforto es muchas veces me trajo alivio. Demostrando así su fiel amistad y su hermandad cristiana. El grado al cual Onesíforo estuvo dispuesto a demostrarle su amistad. Eh, lo aclara en el versículo 17. Dice, siendo que cuando estuvo en Roma. Me buscó solícitamente y me halló. Mire, en ese tiempo. Roma era una ciudad ya grande, o sea, amplia, y, y no era tan sencillo localizar a alguien, no había Google, ¿sí? no había el localizador. Entonces, usted se puede imaginar lo que le costó a este hombre eh, buscar eh, el, el, a, al apóstol y especialmente cuando estaba en la cárcel. Y le pone dramatismo Pablo, me buscó solícitamente y me halló, es decir que no lo encontró a la primera vez, Sino que lo anduvo buscando en los callejones, en los laberintos, en, 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 tocando puertas, eh, siguiéndole la pista, Y sabiendo el riesgo que estaba tomando, sin embargo él lo siguió buscando, Y él dice el versículo 18, concédele, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor aquel día y dice ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? tú lo sabes mejor la expresión aquel día especialmente o evidentemente se refiere al día del juicio ¿sí? bien hasta aquí terminamos el capítulo 1 y empezaríamos el capítulo 2. Y dice así. Versículo 1. Timoteo. Mi querido hijo. Sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo. Me has oído enseñar verdades. Que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades. A otras personas. Dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Esto, este, esta, esta fracción de la escritura, o esta recomendación, es muy importante, mis hermanos, en nuestros días, y cobra una dimensión muy grande. Aquí, aunque hay un contraste en en la lealtad y el amor de Onesíforo. Onesíforo. Ahora le habla a Timoteo eh, en un sentido de que se esfuerce no solamente en las cuestiones uh, naturales, vamos a decir, porque Onesíforo se preocupó eh, no en cuestiones espirituales, Sino que le ayudó, lo confortó, estuvo en la cárcel, lo visitó Y a causa de eso, este, eh, su, eh, su desenlace fue que le costó la vida Pero aquí le dice eh, a Timoteo Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Hijo mío, debes ser fuerte Pablo le había recordado a Timoteo ya anteriormente su ordenación y los votos que había hecho. Ahora le tocaba al joven demostrar su temple y a la vez dar ejemplo de esa consagración que él había recibido. El día del apóstol casi había llegado, el fin, ¿sí?, el día del fin del apóstol. Pero la hora eh, ahora le pertenecía a Timoteo. Ahora le estaba entregando la estafeta a Timoteo. Y el mensaje cristiano, la responsabilidad, ahora iba a descansar en las manos de Timoteo. ¿Para bien o para mal? Porque ya no iba a estar Pablo. Sin embargo. Eh, Timoteo no podía seguir adelante por sus propias fuerzas sino por gracia La gracia de Dios que se esperaba que fuera un fiel Que fuera fiel a la comisión que se le estaba entregando Pablo miraba más allá del día presente en el que Timoteo ahora era el custodio de salvación porque hay una parte aquí donde le, le está diciendo de lo que él era ahorita. Sin embargo, también le dice que debería de fijar su mirada en la integridad futura. De a quien le iban a depositar la verdad que a él le estaban encomendando en ese, en ese momento. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Sí. Esto encarga a hombres fieles. Sí. Aquí está. Tú estás recibiendo lo que has oído de mí. Y fíjense en el versículo 2. Quiero regresarme un poquito. Me has oído enseñar verdades. Sí. Pablo. Eh, en su caminar diario con Timoteo juntos predicando, le dice, tú me, has tú me has escuchado, tú me has oído enseñar verdades. Estas verdades han sido confirmadas por muchos testigos. Lo que Pablo le enseñó había sido confirmado. No eran eh, eh, historias, que, que, era, que se convertían en fábulas, sino que eran verdades ¿sí? Una verdad es algo real, una verdad es algo que es confirmado Y en este caso era confirmado por muchos testigos Y le dice ahora enseña estas verdades Lo que oíste de mí, lo que aprendiste de mí Dice ahora enséñalo a otros esta es una recomendación bueno esta recomendación es que Pablo tenía que tener mucho cuidado primero con lo que él en ese momento le tocaba hacer él era el que iba a hacer a proclamar por gracia el evangelio de Dios. y tenía que mantenerse fiel. Tenía que guardar la forma. Pero su, su meta, su visión. No tenía que ser tan corta de no preocuparse por reproducirse. Porque Pablo se reproduce en Timoteo. Él es la reproducción más fiel. De su labor. Mucha gente conoció el Evangelio por boca de Pablo. Pero del único, bueno hay otro Tito. Eh, pero son pocos de los que él habla que continuaron la misma obra que, que él. Y sin embargo, Pablo, eh, eh, Timoteo era pues eh, la joya de su predicación. Y en él se estaba reproduciendo. Lo que has oído de mí... Sí. Todo lo que te enseñé, ahora Pablo le amonesta y le encarga que lo transmita a quién. Fíjese, otra vez características importantes, a hombres fieles. A hombres fieles eh, debía transmitirlo. Cuando hablamos de hombres fieles... Estamos hablando de pureza, de santidad. Cuando usted lee las características que deben de tener los que aspiran, pues es una lista este, muy con un estándar de santidad muy alto. Porque ellos van a ser los portadores del mensaje. Del evangelio De algo Una visión que es eterna Que conduce a la eternidad No se trata de una De, de una profesión Porque mire eh, El cristianismo que, que hoy se predica Muchas veces eh, No trasciende y no se alcanza A transmitir el, La visión de Cristo o sea, porque nosotros decimos, no, pues es que para llevar una vida bien en paz, para vivir a gusto. Pero nunca estamos llegando hasta la verdadera dimensión que visualizó el Señor. La la verdadera eh, dimensión que visualizó es el, la eternidad. Lo que estábamos hablando allá es almas inmortales. Un, un, una función, un, 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 un creer, un ser cristiano, no para para este eh, impactar solamente esta vida, no. Es para trascender a la, a la inmortalidad, a la eternidad. Entonces le dice, busca a hombres fieles. Sí. Sí. En relación al propósito eterno del propósito de los es para que por medio de nosotros, Dios gane las almas, ¿no? Por medio de la predicación del evangelio de todos los. ¿Dios qué, perdón? Dios gane las almas. ¿Guarde?
1: Gane. Gane,
0: ok, perdón. Sí. Y dice que él nos envió por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, independientemente de que seas pastor o de que sea. O sea, el propósito de nuestra vida es ganar las almas, bueno, no nosotros, sino Cristo en nosotros, ganar las almas por medio de la predicación de nuestras vidas y la predicación del evangelio hablado para producir fe. Sí. Pero esa es una consecuencia, o sea, es como la segunda etapa. sí, O sea, es como por decir algo, un ejemplo. este, Ustedes son matrimonios, Sub, o sea, lo que los, lo que los lleva a casarse es unir sus vidas y ser uno. Ese es el propósito fundamental del matrimonio. La segunda etapa es tener hijos y reproducirse. Pero no se pueden casar, bueno, hay que casarnos porque tenemos, o sea, tenemos que tener hijos, pero no están cumpliendo el primer requisito y no están trabajando por ser uno solo, sino que están, su visión dice, no, es que tenemos que tener hijos. Entonces, un cristiano que se hace cristiano porque dice, no, es que tenemos que predicar y tu vida... Y tu vida, o sea, lo más importante es tu vida Y a lo que yo me estoy refiriendo en este caso es Que el propósito principal es que el cristiano tenga una mente de que yo voy a, O sea, la meta por la que Dios diseñó mi vida, el propósito para mi vida Es que yo vaya a la eternidad Yo sé que en el camino está la otra función pero no puedo hacer esa otra función si yo pues no soy un auténtico cristiano. Porque yo puedo, eh, yo, o sea, yo puedo hacer una, una labor en ti y tú lo entiendes bien y tú te salvas. Pero como yo tengo una doblez de vida, yo me quedo. Entonces, a lo que Pablo se, se refiere y le está eh, enseñando a Timoteo es en relación a su labor. En la carta es a Timoteo Por eso no estamos hablando De que la función es la labor El, el, el ministerio que Cristo nos dio es Vayan y prediquen a las naciones No es el tema ¿Sí? El tema es El legado que dio que Pablo le da A Timoteo Y le está explicando Las razones y lo que tiene que hacer Para que se cumpla El propósito en su vida Como propósito Primero como persona No seas cobarde Porque Dios te ha dado un espíritu Diferente del cobarde De poder, de amor, de dominio propio Y luego le dice este, eh, oh, eh, Mantén el, la pureza del evangelio Que se te comendó Si tú te fijas todo va en relación A, a su vida personal Pero luego le dice ahora Y ahora busca hombres fieles Porque lo que, lo que yo te di a ti porque yo me reproduje en ti Entonces tú tienes que reproducirte en otros Por eso No aplica lo que tú estás diciendo Ese es otro tema ¿Sí? Pero no es el tema o sea, si sí quiero que me entiendas, este, eh, si sí esa sí es otra labor, pero ahorita estamos hablando del, del, de lo que Dios le, le da a Timoteo, por ejemplo. Eh, aquí estamos hablando de una labor muy especial, porque estamos hablando de, de predicadores, de apóstoles y de maestros. Entonces, eh, la labor y, y el mensaje está enfocado a eso, no a que todos los cristianos tenemos la obligación de ir y predicar definitivamente, porque ahí está en el evangelio y es una es un, es un mandamiento para todos. Pero aquí está hablando de, del evangelio, de cómo se debe de transmitir, sí. Entonces por eso no aplica este el tema, no. O sea, no es que lo estemos dejando de lado, no. Sí es importante. Ok entonces, aquí estamos hablando que lo que oíste de mí, lo vas a tras, transmitir a hombres fieles. ¿Por qué a hombres fieles? Porque ellos tendrán la obligación de transmitirlo a otros hombres fieles. ¿sí? Es una serie que se va pasando de, de persona en persona. Y lo mismo aplica... Cuando le dice, es lo mismo cuando le dice al Padre que eh, enseña a sus hijos, es lo mismo ¿sí? en, en, en Deuteronomio que le dice que, que eh, esto que yo te enseño eh, se lo enseñarás a tus hijos y tus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así se va, es lo mismo pero aquí está hablando de, de, del el transmitir la palabra sin alterarla, la sana palabra, sí. y hay algo que, que yo quiero este, enfatizar, dice, enseña estas verdades a otras personas, dignas de confianza, eso dice la nueva traducción viviente, y yo la, la tomé, porque eh, para mí me deja muy claro lo que dice Timoteo, mi hijo querido. Esto no es la traducción de la Reina Valera, está es la, de, la de la traducción viviente, dice. Timoteo, mi querido hijo. Fíjese bien. Sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahí viene la fortaleza. Por gracia en Cristo Jesús. Y dice, ¿me has oído enseñar verdades? Porque Pablo enseñaba verdades Me han sido confirmadas Esas verdades Por muchos testigos Y ahora le dice Ahora enseña Estas verdades A otras personas ¿sí? Dignas de confianza Y lo que quiero enfatizar Es lo siguiente Que estén capacitadas Para transmitirlas A otros Esto es bien importante que estén capacitados. Para enseñar. ¿Sí? Todo el mundo quiere enseñar. Pero. No todos son capacitados para enseñar. Para transmitir esta enseñanza. Porque es algo delicado. Porque es algo que no debe de perder la forma. Mire. Le voy a decir. Este, una, una doctrina que perdió la forma Hace tres, eh, más o menos tres décadas, dos o tres décadas Que empezó a aparecer una doctrina de la prosperidad Y esa es una deformación de la palabra de Dios Tomaron unos versículos y los deformaron eh, cuando habla de que to, eh, eh, la palabra de Dios dice lo que siembras cosechas el que siembra cosecha lo que siembra recibes ¿Va? y ellos que dicen alguien necesitado y alguien que deformó el evangelio por la mente torcida dice le dice a, los, a, a su iglesia si usted siembra en el reino, Dios le va a multiplicar. Y los muchos fueron confundidos y sembraron. Ayer estaba, estaba comiendo con una persona. Y él, él me presentó a una señora. Fuimos a comer. Y él, ellos son muy amigos y ella era una mujer, es una mujer muy rica Aquí en la ciudad Y me llevó y estábamos platicando Y entonces me preguntan Oye, tú qué opinas eh, o, o tú qué enseñas Ahí en tu iglesia Acerca de, del dar Para recibir y Yo le dije, esa es una deformación del evangelio Porque eso no es Lo que enseña la Biblia Cuando tú lees todo el contexto No enseña eso Si dice que lo que siembras recibes pero no es dinero ¿Sí? Si siembras eh, iniquidad recibirás iniquidad O sea eso es a lo que se refiere Si siembras para vida eterna recibirás vida eterna Si siembras para la carne recibirás corrupción Eso es lo que enseña ahí Entonces hay una deformación Que el que en este caso le está diciendo Timoteo, eh, eh, Pablo a Timoteo Consigue hombres fieles. Que sean aptos. Para enseñar. Que no se desvíe. Porque luego te meten rollos. Y tú te la crees. Mucha gente se creyó eso. Y fueron. Los muchos fueron engañados. Y los pocos fueron bendecidos. Los pocos. sí Crecieron sus. Su, 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 multiplicaron sus graneros y los muchos estuvieron esperando años y años sembrando, sembrando, sembrando y nunca recibieron porque eso no es lo que enseña la palabra de Dios ¿Sí? ustedes deben o sea todos los cristianos tenemos un sentido común mis hermanos que nos dice aguas y tú puedes ver a un, a un predicador que incluso no se prepara para dar su, sus mensajes, su clase. Tú lo percibes. ¿Sí? Algo bien importante, mis hermanos, que yo aprendí. La gente viene a la iglesia para conocer de Cristo, no para saber de mí. Viene para conocer de Dios, sus principios, la palabra de Dios. Entonces es una gran responsabilidad la que Pablo le está entregando a Timoteo. Y por eso es su último, o sea, Pablo como que quiere aprovechar el tiempo, el corto tiempo que le queda para que aprenda, para que aprenda, para que aprenda, porque él se va y se queda solo Timoteo. Ahora yo soy el pastor. ¿Qué tengo que hacer con esta iglesia? Y joven. Oh, yo voy a hacer con los viejos que tú vas y les dices, oye esto, no, no, chiquillo, así no son las cosas. Uno de los requisitos para ser maestro es que sea apto para enseñar. Cuentan, le voy a contar este ejemplo, cuentan que había una persona Que este, Quería ser predicador Y quería ser predicador Y se esforzaba por ser predicador Pero Sus intenciones no eran buenas él, 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 él buscaba un beneficio personal O reflectores y todo eso Y entonces Pues no se le daba Y entonces en el instituto bíblico En el cual estaba él Pues les ponían a hacer ejercicios y a predicar y, y, y luego lo pusieron en una iglesia Y la gente se dormía Porque era enfadoso Y entonces un día este, Después de mucho Estar pensando el pastor Habla con él y le dice Ay hermano este Quizá tú pienses Que tienes el don de predicar Quizá tú pienses Le dijo Pero la congregación No tiene el don de escucharte ¿Sí? Se la cambió Para que no se sintiera mal Pero es muy importante mis hermanos Y los que Nos paramos aquí Tenemos una gran, gran responsabilidad Porque no venimos A entretenerlos Venimos a enseñarlos A enseñarles los principios Bíblicos que están aquí Y que en este caso Pablo le dejó a Timoteo. Y entonces, versículo 3, le dice: Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo, Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Fíjese, vea cómo le dice, eh. Escoge a, a hombres fieles, aptos para enseñar. Ok. Y aquí le dice el versículo 3: Pablo eh, va a, a, a buscar, o sea, cómo va a buscar y a preparar un buen soldado. Y aquí va a usar un ejemplo, una parábola de un soldado de Jesucristo. ¿Sí? Pablo, en, antes de, de andar correteando a los cristianos, era, le gustaba la milicia. ¿sí? Eh, él tenía en su, eh, en su mente principios militares. ¿sí? Entonces, eh, él en este caso le está diciendo un ejemplo y usa el, el símil de cómo se prepara un soldado. Y aquí le dice cómo debe prepararse un líder cristiano para llevar a cabo la tarea que se le encomendó. Uno, una de las primeras eh, cosas es, sufre, soporta el sufrimiento conmigo como un buen soldado en Cristo Jesús. Un soldado sufre penalidades. En la vida natural, un soldado sufre. Sufre penalidades En los siguientes versículos vamos a ver que el apóstol emplea tres analogías El soldado, el que lucha en una competencia deportiva y el labrador La analogía militar era la favorita de Pablo Porque él tenía principios militares Él se inclinaba por lo militar Además eh, ellos vivían en el imperio romano Y a los soldados romanos se le veía por todas partes Y todos entendían y conocían cómo era la vida de un soldado romano ¿Sí? Y esta usa esta analogía para comparar la vida de los soldados Con la vida de un soldado cristiano Pablo es... Eh, eh, Timoteo era un soldado cristiano, un pastor es un soldado cristiano, está sujeto a, a, una, a una vida y debe de sufrir penalidades de la misma manera que eh, un soldado sufre, a un soldado eh, eh, o un soldado está, está familiarizado con las demandas eh, propias de un soldado, Alguien que quiere ser soldado, eh, no es que diga, ah, pues yo quiero ser soldado porque tiene una vida mi padre. No, alguien que quiere ser soldado, eh, conoce las penalidades de un soldado. Tiene que demostrar valor, tiene que demostrar algunas aptitudes para ser soldado. Fíjese, <coughs> En alguna ocasión yo estuve en mi juventud, estuve en el pentatlón eh, deportivo-militar y, y nos hacían algunas ah, pruebas de valor. Y en una ocasión eh, había, yo era de los más chicos y había diferentes rangos hasta llegar a los que ya estaban en, en el último este año, y pues sí, eran soldados. O sea, se comportaban como soldados, su pelo y todo esto. Y, pues, y luego, un día que estábamos ahí, un sábado, este, para, para probar mi valor, me dijeron: Ve y descuenta al Popeye. El Popeye era el, el, el que era más este, emblemático de los militares ahí. Y pues, y le dije, oye, pero pues, ponme otra prueba Ponme a cualquier otro, menos al Popeye No, es que si quieres permanecer aquí Tienes que ir a descontártelo ¿sí entienden lo de descontártelo, eh? Dale un golpe Y todos sabían Que cuando alguien se salía de las filas Después de que uno de los oficiales Le, le, le decía algo, una orden Pues ya sabía que se iba a descontar a alguien Porque era una prueba de, de valor y ya yo iba caminando y todos cuando me veían que iba caminando así por entre todas las filas todos se ponían así como que porque los pues, te respondían y yo iba caminando así y entonces estaba yo estaba en la línea donde se terminaba era era un, un cuadro yo estaba en la línea donde se terminaba y, y tenían que dar toda la vuelta para recorrer toda la tropa Y terminaba donde estaban los más altos y los más fornidos y todo Y ahí estaba el Popeye en primera línea Y estaba cerquita de donde yo estaba Obviamente que yo dije, todo el mundo va a, a, a pensar que yo voy a empezar por aquí Para darle toda la vuelta y ver cuál era el que yo iba a descontar Nadie esperaba que en la primera línea que yo cruzara estaba el Popeye y nadie esperaba que al que iba a descontar era el Popeye. Entonces yo iba caminando así como pensando qué iba a hacer. Y el Popeye estaba así en, en posición de, de, de firmes y, y estaba, pues él esperando que yo pasara y siguiera para allá, a ver a quién iba a descontar. Entonces paso con donde él estaba y, y él estaba bien confiado. Y cuando ya iba pasando me volteo y ¡pum! le pego y corro Y lo sorprendí de tal manera que Y, y el, el oficial me aplaudió, me dijo ¡eso! ¡así! Y les dijo, todos esperaban que se fuera por allá Pero si él hubiera ido por allá El último que en la línea era el Popeye Y si no había descontado a nadie Pues obviamente que iba a descontar al Popeye Y como le hice al revés Y yo estaba por acá Al final fui y le dije Oye, discúlpame Me dijo, no, no te preocupes yo sé que eso es En otra ocasión nos trajeron aquí a la unidad deportiva Nos subieron al, al trampolín hasta, hasta el último Y yo pues ahí, aquí crecí en la, en la unidad deportiva Y yo iba a, a nadar ahí Pero nunca, sí me, sí me aventaba del primer trampolín y, y parado, nunca me aventaba Pero el último yo nunca me había subido Me daba miedo y nos subieron y nos dijeron aviéntense y yo estaba ahí y dije no y los oficiales dijeron y mire a muchos los daban de baja porque no soportaban no tenían el valor y yo estaba ahí y estaba platicando con un otro cuate y yo los veía que se acercaban y se regresaban y los decían aviéntense y se acercaban y se regresaban. Y yo dije, yo los veía como estaban sufriendo y yo dije, bueno, ¿qué quiero? ¿Realmente quiero seguir aquí o mejor me bajo? Y que me agarro corriendo y brinco. No lo pensé. Dije, si, me, si veo... Con todo el miedo, mire cuando venía cayendo Yo sentía que se me estaban quedando atrás El corazón, el cerebro, los intestinos, todo Caí me di un golpe como no se imagina Y salí Permanecí Y Pablo usa Y dice debes de soportar las penalidades de ser cristiano Ser cristiano y estoy hablando no de un cristiano normal, repitiendo No es un cristiano normal, es un apóstol Es un predicador y es un maestro Implica, implica algunas penalidades ¿sí? El soldado sufre penalidades y dice, dice el apóstol, acepta las dificultades, acepta las privaciones, acepta los peligros sin quejarte. Porque es tu responsabilidad de pertenecer como soldado al ejército de Cristo. ¿Sí? El apóstol extiende la analogía. En el versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sería difícil hallar otra analogía más apta que esta para explicar la consagración que se le demanda a un soldado cristiano. Cuando se alista un, 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 un candidato a ser soldado, lo primero que tiene que hacer es separarse de la sociedad con la que ha estado familiarizado toda su vida. Vas y te, y te meten a un cuartel, te separan de la sociedad y vas a estar ahí acuartelado mucho tiempo, ¿sí?, Alguien que quiere servir a Cristo debe de estar dispuesto a separarse de la sociedad, a empezar a cambiar sus costumbres, Sus las cosas que le agradan. ¿sí? Cuando alguien es, es enrolado en el ejército, lo introducen en una nueva comunidad, altamente especializada. Fíjese bien lo que le pasa. Lo, re, lo despojan de su ropa de civil. Le van a poner un uniforme que le provee el gobierno y que muchas veces no les gusta. Sí. Le cortan el pelo. De una manera, pues, característica de un militar. ¿sí? Entra y sale del, del cuartel únicamente cuando le dan permiso. Duerme donde le ordenan que duerma y cuando le ordenan que duerma. ¿sí? Y mire, su vida está a disposición total del gobierno y si es necesario le piden que arriesgue su vida Cristo nos pide lo mismo si tú quieres ser soldado de Cristo porque fíjese bien lo que le dice Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Mis hermanos, los pastores, los que están dedicados a guardar el, el, el rebaño, no se involucran en los asuntos de la vida civil. Su vida está dedicada por completo a guardar al pueblo, por el cual Él está ahí, está dispuesto a dar su vida. Y fíjese lo que dice que yo quisiera con, que con eso se quedara usted, con esa idea. Porque de ser así o de no ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Para agradar a Dios. Necesitamos estar dispuestos a vivir, a poner en práctica esta analogía en nuestra vida. Ser como un soldado de Cristo. Y mire, nosotros, mis hermanos, de veras, nuestro cristianismo es bien teórico. Necesitamos tener un cristianismo real, comprometido. Y así como dice aquí, tú dices me voy a enrolar en el cristianismo Es quiero ser un, un discípulo de Cristo A veces decimos cosas que ni siquiera entendemos la profundidad Ni el sentido de lo que estamos hablando Quiero ser un discípulo de Cristo Fíjese bien, quiero ser un siervo de Cristo Lo voy a decir, en, el, en ese tiempo en ese tiempo en que Cristo vivió y todos lo entendían. Todos entendían claramente lo que es un siervo. Un siervo era un esclavo. La esclavitud estaba presente en esos tiempos. Y cuando alguien eh, se encontraba con otro y decía. Él es el siervo de Juan. ¿Qué era? Él es el esclavo de Juan. Y como esclavo. Tenía la obligación de hacer todo lo que su amo le ordenara. Su vida no le pertenecía. Su familia no le pertenecía. Sus pertenencias no tenía. Vivía en la familia. Era parte de la familia. Participaba en las fiestas de su amo. Pero era un esclavo. ¿Sí? Entonces, Cristo eh, estuvo en un, en un periodo donde había esclavitud. Y cuando les dice, quiero que seas mi siervo. Ahora ustedes mis siervos son. La gente entendía claramente el concepto. Yo soy un esclavo de él. Esa era la traducción. Y cuando nosotros decimos, yo quiero ser un soldado de Cristo. Hey, piensa bien lo que estás hablando. Te vas a encuartelar. Vas a cambiar tu vestimenta. Vas a cambiar tu apariencia. Ya no vas a traer tus chinos. Vas a andar con... Te van a levantar a las 6 de la mañana, a las 5. Te van a tener de guardia. Van a probar tu valor. Van a probar tu valor. Debes de estar dispuesto a sufrir por aquel que te reclutó.